0: Глійці не шанують Шокспіра. Зараз він був без зіркою Інстаграму однозначно. А насправді, якщо був дарити да, Івана Франка, героїзм – це щоденний вибір. Це, якщо б я бував Шевченко, я б теж себе так розглядала. Франко крутий справді. Нам в якийсь момент буде нецікаво, хто з ким спав. Я
1: Привіт! Мене звуть Макс Міклін, я арт-менеджер хаб «Вітальні». І це подкаст «Говорить Вітальня». Ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні у нас в гостях Ірина Нечителюк, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української літератури Одеського національного університету імені Мечникова. Доброго дня, пані Ірина. Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про, скажімо так, нашу світуторіцю української літератури, про Шевченка, про Українку, про Франка. Для більшості слухачів, мабуть, і для мене, це якесь таке сакральне єднання зі шкільної програми, про яких ми знаємо, що вони найкращі, найвпливовіші, найголовніші. Це наша така свята спадщина якась, недоторканна. Але ми закінчуємо школу, і найчастіше до цього ніколи ще не повертаємося.
0: І так і ні. Я думаю, що впродовж сьогоднішньої розмови ми, власне кажучи, підтвердимо эту тезу, що свята таки трійця, і де в чому спростуємо її, доведемо, що це, власне, прості, звичайні люди. І, власне кажучи, на цьому моє основне завдання – донести до найбільшої кількості слухачів, читачів, що бути канонізованим – це насправді гіршого немає. А ось і не думаю, що е, Шевченко, Леся Українка або Іван Франко, колись прагнули до такої долі, яка власне сда спонукала їх творчість і, е, власне кажучи, їх самих їх біографії творче.
1: Вони досі лишаються актуальними їхня література, як лишається актуальна література Шекспіра для сучасників наших, чи це щось таке, що лишилося в архівах.
0: Чому от та, е, Шекспір тут всплив? Тому що е, моє завдання теж показати, що до таких видатних людей, наприклад, в Англії, ми знаємо, да, ну, звичайно, більш прекрасного, чим Шекспір, шанованого і поважного немає. І показати, як люди ставляться до Шекспіра в Англії, тобто пересічні англійці. Ми бачимо, що якщо б у нас була можливість подивитися на те, як його зображають, так як про нього говорять, він зовсім не канонізована особистість. Тобто знущаються, малюють в різнобарних якихось портретах, шаржі, замальовки і так далі. Тим не менше, спробуйте хтось казати, що англійці не шанують Шекспіра. Чомусь у нас канонізація в тому числі стосується і портретів. Да? Тобто портрет має щось таке бути страшне, насуплене, могутнє. І, звичайно, все всередині мене, я думаю, середині вас, як читача, протестую проти цього, тому що виходить, що е, величезна прірва між тобою як читачем, тобою як людиною, і суперзіркою, супергероєм, якийсь там вдалені, ось він такий насуплений, да? ось він такий, що ось Українка, що Іван Франко, власне кажучи, і недоступний. Це настільки треба розуміти, що це звичайні люди. Чому? Як тільки ми їх робимо героями, Вони отримують якийсь статус недоторканих, іначе б вони справжні такі були. А насправді, якщо б вдарити да, Івана Франка або Тараса Григоровича, то у них синці на тілі б з'являлись так само, як у нас, а можливо би так іще е, більше, якщо взяти стан здоров'я особливо в Українки, наприклад. Хочу довести, що е, героїзм – це не ДНК, да, не закодовано в ДНК, це не аналіз крові, Героїзм – це щоденний вибір. Абсолютно щоденний вибір. В цьому ракурсі для мене це тріця справді свята. Тому що, що Леся Українка могла, мала абсолютно повне право лягти в дитинстві, ще як тільки захворіла на таке страшне захворювання, і не рухатися більше. Та? Родина дозволяла, їй би переносили з місця на місце і так далі. Тим не менш, це була щоденна боротьба, і ми про це теж поговоримо. Те саме стосується Івана Франка, так, коли він вже мав хворобу, все одно не припиняв боротися. Крім того, уявляєте Іван Франко, який прекрасний соціальний ліфт, родина Коваля, він став професором. Ну, припинив вже думати про всіх інших, думай про себе. Мав шанси бути депутатом польського Сейму. Тобто, ну, будь ласка, роби кар'єру, збагачуйся, мозок для цього є, шалена працездатність є, будь ласка, ні. Йому не тільки самому цікаво жити гарно, хочеться, що всі інші так само, як він жили. Про Шевченка тут взагалі мовчати треба, тому що тебе викупило, ти вільний, ти користуєшся шовеною популярністю, ти маєш фах в руках, ти можеш зробити собі кар'єру. Будь ласка. Ні, треба починати писати вірші і не відмовлятися від цього не за яких умов. Тобто, ще раз кажу, в будь-який момент свого життя кожен з них міг припинити І повести зовсім інше життя. Це не був вибір раз і назавжди. Я, можу, взагалі тут когось засмучу, такого вибору в принципі не буває. Тому що так, будь-який вибір ми робимо зранку, коли прикидаємося. розплющувати очі, вставати з ліжка, щось робити прекрасне або ні або лежати, думати про своє, зациклюватись на своїх проблемах, і, власне кажучи, це теж вибір насправді, і теж щоденний насправді вибір. Тобто тут в обидва боки працює. Да? Героям з одного боку не стають, да? назавжди з іншого боку, герой – це знову ж таки той вибір, який людина може зробити в будь-якої хвилини. Ми це бачимо чудово, це війна, це Майдан, коли пересічні люди з зранку і думають, що ні, так далі не можна, І ні з того, ні з всього закривають собою сторонніх людей. Ну і тут. От, от це вже героїзм, який так прокидається, знову ж таки, не маючи на перший погляд ніяких підстав. А можливо, це колись прочитаний Шевченко спрацював в цей момент.
1: Давайте перейдемо до детального розбору. Задовольського почнемо?
0: Ну, звичайно, почнемо з Шевченка. І, і до речі, ця тріться у нас з вами Іван Франковець, Українка і Шевченка закріпилися на купюрах. Да? І подкаст називається Без купюр в тому числі. Ну, власне кажучи, коли мене питають про це, я взагалі не знаю, що відповісти, тому що тут не хронологія не збережена, тому що. Чому тоді Сковорода на 500 гривнях? Да? Він би мав би бути десь спочатку. Е, незначимість в історії, звичайно. Але, з іншого боку, ну, насправді це приємно, коли е, літературні діячі стають аж настільки важливими, що все, все тримається на них. І це насправді правда. Вони там прекрасні. І те, що там Шевченко молодий і юний. До речі, зверніть увагу, як цікаво це сталося. Ми про це теж впродовж розмови будемо говорити, але вже зважте. Радянський Союз, да Шевченка старий, такий, такий що точно не хочеться бути на ньому схожим. От да я думаю, що основне завдання, яке ставила перед собою радянський союз, пропаганда радянська, створити Шевченка такого недоступного. Щоб звичайні пересічні українці патріоти до нього не могли дотягнути, ну, хто я да, де я, где де Шевченко. Пересічні громадяни, щоб він просто їм не подобався. <гум> тому що так, ну такі люди з такими насупленими обличчями, в принципі, не можуть подобатись, вони не викликають позитивних емоцій. І я думаю, що багатому в чому вони мати досягують, а, тому що Шевченко саме такий для більшості. А потім дивіться, 2014 год, 2000, рік, 200 років святкування народження Шевченка і ми маємо зовсім нове обличчя на всіх білбордах, е, молоде, прекрасне, юне, і Майдан. Оцікаво, да? чи поєднуються ці дві події. Як на мене, то цілком. І не, да, не даремно на Майдані теж Шевченко було багато в різних інтерпретаціях, е, як борець, як той, що поруч, насправді, не на сцені, не як ікона, а той, що несе оце да, поліно разом, той, що несе е, цей, скат, шину. Як і всі,
1: ну і пам'ятаємо ці графіті, так само Шевченка-Франка Українки з цитатами «Боріться, поборете, вам Бог помагає, так, так? Так, з відчуттям, наче, наче вони теж тут
0: знову ж таки не в якості лідерів, що головне, а в якості твоїх товаришів. <звук> Якщо рухатися далі, от да якраз таки про ми говорила про ці два портрети. А той портрет, який використовувала радянська пропаганда більшою мірою, то, власне, кажучи, це дуже дорого тут Шевченко виглядає. Оці вхутрені, в да, високій шапці в цьому кожвусі. Це дуже дорого. Хто пам'ятає Гоголя Шинель, яке написано приблизно в той самий час, пам'ятає, як довго Акакій Акаківич на ту баганьку шинельку собі збирав гроші. А вже, да, що стосується комерця, то окрема тема була ще півроку життя його. А тут... Це ж дуже дорого багато, це без будь-якої іронії, так і є.
1: А оці вуса, які ми пам'ятаємо на старій купію, це, це модно, чи це просто От. він не голився? Не знаю, чи це, чи, ну, чи це просто вуйка тут ходить?
0: По-перше, не голився. Вусо-то вуса, подивіться на щики, да, щічки, як правильно, щоки. Тому що, е, якщо говорити, що він не голився, це неправда? Тобто, тут видно, що працював майстер. Ну, справді, дивіться, яке підборіддя чисте, да? які вилиці вибрані годенько. Тобто, якщо брати серію портретів, от там, де зображений цей Шевченко, подивитися, він там з хлопцями, він там так гравиво на колінку сперся свого товариша, у нього так закинуто нога на ногу. Тобто, абсолютно така фривольна поза на межі навіть, десь з якщо брати ті часи вот и то, что да, по сути, это вымыто с контекстом, потому что ещё меня наибольшим, а будет, те, кто полюбляет сафья Це я до того говорю, що ми дуже часто, у нас два типи селфі, селфістів. Да? Ті, хто посміхається завжди, там собі щастя в очах, імітуючи, справжнє. А от, і ті, хто робить ось такий замислений, глибоковид, такий да, глибокий погляд, страждання в очах, губки дуї, це так гарно. А, знаєте, про що я бачу по обличчі, що розуміють. І, власне кажучи, мені здається, що Шевченко підхопили саме в цей момент. Да? Причому, так як він себе часто малював, справді. А, Він зосереджував на отому такому серйозному, я е, навіть не виключаю того, що в нього цей ракурс був навіть красивішим. Він собі явно подобався більш зосередженим, е, тому що портрети написані в різні періоди його життя. Не все в нього, все життя було погано, скажімо так. А ось це зосередження на обличчі, воно переходить з портрету в портрет, з автопортрета в автопортрет. Ну, знову ж таки, для мене це говорить про те, що таким Шевченко собі подобався. О, тобто, це його улюблене прийняття себе, улюблений свій ракурс. Хоча ми знаємо, да, що до портретів, то, власне кажучи, він любив Порт-автопортретування і говорити про те, що зараз він був без зірку інстаграм однозначно. Тобто є багато його автопортретів, і, наприклад, його другий товариш згадує про те, що коли ну, геть не було де як з умов малювати, то він навіть дивився відображення, відзеркалення в воду відріз водою, тобто і так себе малював. Можна тут одразу мені закинути, що я з якогось бочинця з Шевченка роблю. Та зовсім ні. Дивіться, оце первісне зацікавлення собою. Якщо б я була Шевченко, я б теж себе так розглядала і думала: ну звідки в мене так багато цього всього? Як я можу? Звідки ці вірші народжуються? Ну от як воно все відбувається? І, мабуть, вираз обичам в мене був би такий зацікавлений так само собою. Ну я так сподіваюсь, принаймні знову ж таки, і тут мене можна, да? Коли говориш про Шевченка, завжди розумію, що тобі можуть закинути все неповагу, ти неправильно інтерпретуєш факти, ти щось про нього не знаєш. І це завжди насторожує, звичайно, але ну, ми ж з вами смеливі, і все одне будемо говорити те, що думаємо, принаймні відчуваємо.
1: От ви сказали, що було так би, Шевченко мав інстаграм, а насправді є інстаграм Шевченко, це такий чудовий косплей. Це виглядає дуже цікаво, тому що це дозволяє побачити, яким би Шевченко міг бути сьогодні. Якби він спускався в метро. Ну, тобто,
0: дуже крутий. Ну, от цей
1: аккаунт «Шеф Нижня Росичка Че». Там чоловік дуже схоже на Шевченко. Він ага. прям так само голець, в нього така сама лисина. І, і це справді дуже виглядає так з одної сторони кумедно. І, з іншого боку, це...
0: Наближує Шевченка до нас. Так. До речі, те саме є з Іваном Франком. І в музеї ім. Івана Франка Львівський е, робить прогулянки. Наприклад, Іван Франко своєю дружиною прогулюється Києвом Це все фільмується і виставляється теж. Я двома руками за того, щоб це відбувалося. Тому що, ну, по-перше, молодь. Да, вони це бачать і, для, знову ж таки, для них ці люди стають рідними, а не десь віддаленими в часі і просторі, як щось таке. Да, щось колись давно в булинах було, а було чи не було, не зрозуміло. Було чи не було. Да. То тут наближення, звичайно. Шевченко, я вам скажу, який б він зараз був би. Він мав би армію шанувальниць. В нього всі фотки да, мали б як мінімум по тисячі лайків, однозначно. Тому що те, як його любили, прижитєво любили, це не кожна людина а спроможна навіть якимись засобами штучними створити таку любов. Той момент, коли він з Брюловом брюло знакомится, Ну, скажите, будь ласка, да? хтось там малює щось в парку? Брюлов заглядає через плече, видит, що гарно малює. І, уявіть собі, півроку свого життя, ви, Карл Брюлов, да, у вас прекрасне, є чим зайнятися, тому що ви шанований художник, і, вас ви цим заробляєте на життя. Ви півроку свого життя малюєте портрет заради того, щоб цього Хопчицька викупити з рабства. Уявляєте, якого ступеню це має бути харизма? Я своїм студентам постійно про це говорю. одно це, Уявляєте, що ви зараз вчитесь, і всі викладачі факультету вирішили за півроку віддати вам свою зарплату, щоб перевести вас вас контракт на бюджет і платити ще й стипендію. Чи багато у нас таких людей, які от своєю харизмою, і він так жив завжди, його да, це якщо про Пушкіна говорити, що Пушкіна, його друзі постійно рятували до елі, і дуже подовжило значно йому життя тим. То про Шевченка те саме можна казати, що в нього дуже багато відданих людей було, які супроводжували його все життя. Шевченко помер в 47 років. Це не набагато старше, чим я зараз. А при життєві вже писалась його біографія. Чи розуміли люди, з ким вони мають справу? Так, да, вони точно розуміли, з ким вони мають справу. Тобто вже розуміли, що потреба в цих біографіях буде. Так багато людей, які його оточували і дарували йому свою любов, не кожен з нас за життя колись навіть дотуркнувся до цього.
1: Я спитаю трошки, побудь грубо. Для нас Шевченко це така справді святиня. І щоб він не робив, це буде для нас щось неймовірне. Шевченко в світі визнаний як один з найкращих світових романтиків. А з іншого боку, як художник, на сьогодні він дуже невідомий в світі. Це наша проблема – Як нації, що він невідомий? О, Чи це тому, знає, що він не вписується так, в говорить. контекст?
0: Да ні, у нас таких проблем тільки почати і закінчити. У нас ми знаходимося на порозі того, що нарешті потрібно світою відкрити себе. Мені тут подобається дуже праця Ліни Костенко «Дефект головного дзеркала». Про що вона там говорить? Говорить про те, що світ на нас не чекає. Він тихенько скупить типу, про, да, цікаві праці, і все. А ніхто не буде влаштовувати персональних виставок, ніхто не буде пропагандою займатися, тому що їм є чим займатися. Вони з собою, власне кажучи, що і правильно займати. так, Це наша проблема. І я думаю, що оці біеналі і так далі, культурні зв'язки, ну, по-перше, давайте навчимося тут. Говорити про Шевченка, як про різну да, планово обдаровану особистість. Давайте у нас проведемо, по всіх містах його картини провеземо, побачимо, подивимося, оці всі прекрасні портрети дівчачі, які ж вони там красиві, всі, так? Оці офорти його. Тобто роботи дуже багато, але вона йде. І тут я теж бачу дуже багато позитивних змін, які є. І те, що Шевченко вийде на світову арену, рано чи пізно, для мене теж очевидно. Ну, крім того, да, у нас вже є уже тут переваги. Пам'ятники Шевченкові стоять по всьому світу. Ну,
1: от я знайшов інформацію, що всього 1384 пам'ятники Бачите, Шевченку. Бачите,
0: і скільки в мене роботи. Із них за
1: кордоном 128, і це у 35 країнах. Ми говоримо про те, що не варто сприймати класиків як щось таке нерухоме, якщось і ідеалізоване, якщось, скажімо, так, неживе, як, як щось захмарне. Ми пам'ятаємо, це відбулося два роки, тому поправте мене, якщо помиляюсь. Київський художник зробив серію портретів Шевченка, яких трохи був на жахливий з одного боку з цим не може не рахуватися, тому що велика кількість українців. Власне, ну ми так виховані багато хто з українців, що. У нас є ця свята трійця, і це недоторканне. Ці люди, для яких дискурс просто застиг, які не можуть змінити цю оптику. Тобто для них це як наруга. Що нам робити, власне... Нам
0: в усіх не знаю, незрозумілих ситуаціях потрібно розмовляти один з одним, однозначно. Тому що я розумію таку позицію. Вони так довго захищали Шевченка від усього, вони так довго культовували цей культ, да, незважаючи на тавтологію, але дуже якраз таки вучно, що справді не можуть змиритися з тим, що його е, хочуть. Да, справді сприймають як на ругу будь-яку іншу зміну, правильно ви кажете, оптику. Але ну, треба якось щось цим робити, тому що, ну так, ці люди само собою будуть любити Шевченка, а нам треба говорити ще й про молоде покоління, яке в нас є, Якщо ми не змінимо погляди, то, власне, ми можемо втратити цікавець до Шевченка. Ну, власне, ми так і втрачаємо його те, що зараз відбувається в школі. Мені, насправді, не дуже подобається, тому що нічого кардинально нового в порівнянні з радянським ставленням до Шевченка не відбувається. Шевченко пив. Так, да, він пив. Якщо говорити про алкоголізм, я думаю, тут можна говорити навіть про алкоголізм. Тобто, в нього були якісь свої недоліки, однозначно, тому що він був живою людиною, вперше за все. Я хочу, щоб всі-всі люди, які не дозволяють говорити про Шевченка погано, подумали про те, що вони насправді ставлять себе вище за Шевченка. Тому що, коли ми когось оцінюємо, значить, я маю право це робити. Значить, я маю право говорити, що він був такий тому що. І тут починається виправдовування. А мені не потрібно виправдовувати Шевченка. Я сприймаю таким його, як він є. Такий, як він постоє для мене в своїх щоденниках. Що тепер спалити половину його записів, де він е- говорить про кохання або про інші речі, там, про розмови з графіями і так далі, які взагалі не вписуються в той канон, щоб Шевченка знався сильними світу з любі. Він знався, він з ними товаришував, у нього багато друзів було, інакше б він не вижив би. А, мало того, Перепрошую, але жодного портрета Шевченка в вишуванці немає. Він не позиціонував себе як шароварщину якусь, да? це зовсім інший тип людини, це європейця. Що ви робите з ним? Навіщо? Навіщо ви його всовуєте в якусь таку маленьку шухлядку да? і бальзамуєте, і не йому розвиватися і бути собою? Він насправді набагато більш цікавий яскравіший. Для мене людина, яка має якісь, мабуть, як і для всіх, да? недоліки, але можу їх перемогти. Це набагато більш сильніша людина. Якщо розуміти, що в них проблем не було, і вони були такими самими по собі, це прекрасно, але виходить, що я нічого подібного навіть не зможу зробити в своєму житті, і не варто мені навіть намагатися. А якщо зрозуміти, що вони мали такі самі проблеми, як і я, в них, можливо, голова часто боліла, інші проблеми зі здоров'ям, з друзями, з соціумом, але вони це долали, це шлях? Так. Да. Я не маю амбіції стати такою, як Шевченко, звичайно, але намагатимуться, Да, точно намагатимусь.
1: Я пам'ятаю, на початку нульових був проект Юрія Макарова, який називався Мій Шевченко це телевізійний проект. Я І Книжка вийшла за підсумками. Я пам'ятаю там один момент, який чомусь дуже глубоко сів мені в голові. Ви зараз сказали про алкоголізм Шевченко, Ну міце сплело. Я пам'ятаю, він казав, що це якраз такий міф, який Шевченко сам культивував, бо ніхто ніколи не бачив його п'яним. Тобто, ну, начебто немає підтверджених якихось...
0: А скажіть, а це для вас мало би значення
1: якесь вирішальне? Ну, це якраз, знаєте, така дивина була, коли ти чуєш, що митець сам творить свій образ, то це дуже А-а-а. модерново. Це виглядає як якийсь план. Це виглядає як якийсь, вибачте це слово, стайл.
0: Ви повністю зрозуміло, про що я вам говорила. Тому що без цього Шевченко не Шевченко. В нього нічого за душою нема, крім самого нього. Так, Шевченко для себе це проєкт, і він його, проект, да, він його виграв, він його розіграв максимально. Крім того, от вибачте, що перебиваю, і якось знову ж таки такий трохи флешбек буде, але для мене навіть те, що він народився в кріпацькій родині, це теж насправді перевага і вдача. Тому що якщо б він народився в родині багатих селян, ну що б вони могли б йому дати? Ну, попрацював би він, хай би був би заможним, хай би обмалював би, да, як білокур всі села навколо, хай би купив собі палац. Але те, що він змог об'їздити з Ангельгартом маленьким, те, що він мав доступ до бібліотеки, те, що він мав доступ до еліти, подобається нам це нині чи не подобається, але еліта – це є еліти, це розвиток, і це прогрес. Ось. Так, Шевченко – проект, однозначно. І те, що ви кажете, що він був такий, це підтверджують його щоденники. Так? Крім того, ми знаємо, що із друзями він не завжди себе дає, з коханням не завжди вів так, якби це нам би хотілося. Франко, я люблю не менше, ніж Шевченко, а може навіть і більше, тому що ну, по-перше, він і був ще до нас до часу, так? І він ще більше поєднує в собі оцю європейськість з українським національному. Ви знаєте, це визнаний факт, що Франко перший вдягнув під, під жак європейські вишиванку. Ну І це, як на мене, краще да, не можна і вигадати і досі. Подивіться, будь ласка, як написав Мунк Нідше. І ви побачите, наскільки Нідше и Франко схожі. І ви знаєте, як на мене, це не, не випадкове таке поєднання. Тому що вони в свій час е, зробили, да, ну, ви знаєте, що зробив Нідшу для Європи з філософією своєю. І вбив Бога. Він зафіксував смерть Бога. Так що не треба тут його. <гум> аж так, да, Бог помер. Але він справді таким, як він був, він помер. Тут, На жаль, сумніватися в цьому не доводиться. І сказав би це Нідшу чи не сказав, факт залишився би фактом. Те саме, якщо Нідшо відкрив очі на те, що хтось помер, щось померло, то Франко зробив все для того, щоб щось народилось. І тут, звичайно, мова йде про національну ідею. Мені дуже подобається, як Ярослав Грицак використав цитату про те, що Україна була на початку ХХ століття да, як команда футболістів, в якій не вистачало форварда. І, власне, от таким от став Іван Франко. Він навчив нас, куди рухатися, як будувати гру, для того, щоб перемагати. Нічого до цього більше сказати не можу, і, і, і менше, да, тому що Франко крутий справді. І для мене, коли говориться про його біографію, я знову ж повторюсь, про соціальний ліфт. Це чудова історія про те, як людина своїм розумом, свій талантом, своєю працедзатністю Змогла з низів абсолютних дійти до да, найвищих васт населення. А якщо б не політичне вподобання, ще б і кар'єра могла би бути значно кращою. От, і так далі. Франко, от дуже знову ж таки мені імпонує тим, що продуманий. Він навіть шлюб свій продумав до дрібниці до деталей. А от його шлюб з Ольгою охоронжує. Це найперший шлюб соборний. Вона киянка, і він хотів показати, оце наш зараз слоган «Схід і захід разом». Ось вони, портрет молодих, прекрасних Івана Франка і уже Ольги Франківни. «Схід і захід разом» – це справді його був вибір, такий, який він хотів, щоб так сталося, всім продемонструвати, що це можливо, що можуть жити «Схід і захід». Ну, звичайно, вони трохи один одного обдурили в цьому шлюбі, Ось, але тим не менше, як на мене, шлюб дуже вдалий, і це відчувається, коли відвідаєш Івано-Франківська Івано-Франківський ну так, музей Івана Франка у Львові. Там, де все ж таки оця родинність з кожної стіни відчувається. Ну і четверо дітей у шлюбі. Да? Тут закидають, тому що тричі являлося мені кохання. І там про дружину не йдеться ні слова, але тим не менш. Ну, я думаю, теж це такий собі авторський хід, тому що, насправді, знову ж таки, да, четверо дітей говорять саме по собі. І от е, те, що зараз з «Пікантних дрібниць», то щось що ми перестали повертатися до «Пікантних», говорять про величезну кількість романів, яку начебто мав Іван Франко. Хочу вам сказати, що були романа чи ні. Мене взагалі це не цікавить, насправді. А цікавить більше те, що він підняв величезну і потужну хвилю жіночої літератури і літератури для жінок. Тому що у нас першою в Східній Європі було видриковано журнал «Перший вінок» називається, який для жінок, про жінок. Іначе б там і редакторки Олена Пчілка, мати Лесі Українки і так далі, і Наталка Кубринська. Але що він робив? Я от теж це дуже люблю в картинках розповідати. Уявіть собі, ну вам важко, мабуть, але тим не менш спробуєте. Ви молода, прекрасна дама, а ось, в ті часи вам, власне кажучи, займатися і кар'єру зробити майже нереально. Ви або вчителька, або ви вчителька. А ось, інших варіантів у вас насправді немає. А ви живете десь у селі або в невеличкому містечку, але дуже прагнете до навчання, до спілкування і так далі. Надсилаєте один якийсь свій невеличкий віршик Іванові Франкові. І тут він, звичайно, від цього віршика може навіть назви не залишити, да? тобто переробляє його вщент, але друкує під вашим ім'ям. Це і зараз насправді класно, так? А тоді, уявляєте, да, ви прокинулись знаменитою по суті, але на цьому він не полишає справу. За місяць за два, за три досліджувало листування, як це все відбувалося, пишу вам листа і каже, ви ж така талановита, а напишіть нам ще, от ми збираємо збірничок, напишіть, будь вас ще, у вас все виходить. Ну, звичайно, як не відгукнутися, так? А моя подруга, да, ваша подруга, подивиться, що так все прекрасно відбувається, і теж щось напишу. І таких листовних подруг у нього насправді було багато. І їх історії цікаві. Але це цілий пласт літератури цього періоду. З того часу а, вже жінки в українській літературі хозяйки, да, Вони постійно присутні. І крім того всього іншого, це ж мода. Мода на українське, на українську літературу, вони ж не тільки писали, вони почали читати, вони почали, да, всі ваші родичі захочуть мати цю книжечку з вашим автографом, або просто, щоб або ганьбить вас, або хвалитися вами, але тим не менше, це ж прекрасно, і це зробив Франко. Він перший помітив проблеми індустріалізації і сказав, що, ви ж дивіться, зараз вишиванки уніфікуються, є артелі. І втрачає самобутність. А давай-ка я поїжджу по селах і почну позбираю оці зразки вишиванко. Він це робить, скажіть мені, будь ласка. Да? От як можна бачити? Мене, зокрема, як нещодавно ми спілкувалися з моєю подругою про те, що про сучасну українську літературу, вона питала, як ставився до цього, як до цього ставився. Я тут згадала впранка. Знаєте, винести коротко кожному фактичну діагноз, так? Поточно, він дивився на його літературних, на тих людей, які, і про кожного зміг сказати саме те, чим ця людина і далі настала. Тобто, вже якийсь вибудувати канон і розмістити їх певні Оце війде в історію, а от цей війде, але ось цією, якоюсь своєю самобутністю. Це неймовірна така про еще да, ще як література знався, такого глубокого який може це подивитися. Будь ласка, ви в цьому періоді, тут я вже своїм учням кажу, про кого ви не відкрило з ЗНО, які жили до Франка, обов'язково щось про них Франко сказав, щось таке ємне, прекрасне, яке гостре, і те, що запам'ятовується. Всі ми знаємо фразу про ось українка. Чи це хворос або сильна жінка, чи не єдиний справжній чоловік на всю Соборну Україну. І так далі. Тобто, Uh, і я його пізнаю і пізнаю в інших іпостасях. Так, ну, людина, яка вільно могла писати польською, чеською мовою, дописувати. І головна помилка, якому ми робимо зараз, ставлення до Франка, ми чомусь намагаємося з нього зробити європейця. Любиться ми не європейці, а він наробився європейцем вже. Так, це периферія, але це Європейська імперія, велика імперія. Тобто не нав'язуємо, будь ласка, до Франка свої комплекси. Він навіть думати не думав, що можна бути такими, як ми зараз. <сум> Багато проблем в нього просто не стояло вибору. Він чітко розумів, куди він рухається.
1: От ми маємо цей леторканний запас. В нього, мабуть, входить там Гоголь, входить Сковорода, якась Плеяда, 15-20. А чи краще вони? Чи просто ми не можемо розібрати свій канон? Чому, наприклад, Стефаника ми знаємо дуже погано, при том, din нічим не гірший.
0: Стефаник, це окрема і теж історія. Ви мене провокуєте.
1: Добре, чи, чи правильно ми сформували проблема. свій канон, хоча б у тому в плані, щоб ми вибрали найкращих, найрепрезентативніших? Це ми, це наші проблеми, це наша не знаю, душа або це просто наша література, нашого часу?
0: Я розумію, ваше питання теж до цього дуже критично ставилось. Ставилось чому? Тому що до всієї літератури, я радянська, да, дитина, Тобто, початкова школа – це ще, в принципі, повністю і 100% Радянський Союз. Тому можу спокійно про це говорити, що я літературу свідомо не читала. Все те, що нам нав'язувало у школі, мені не подобає. Ну, тільки війна і мир чомусь зачепила, прочитала його повністю. Все інше ігнорувала всіма силами своїми за найменшої можливості. І тому дуже ставлення до Шевченка, Франка, Лесі Українки було таке, що як зараз це культивується «соплі, сльози», Це жахливо, це неприйнятно, це нецікаво. Ви знаєте, радянська вада дуже рідко помилялася в каноні, в створенні. Те, що вони залишились, це вже значить, що вони настільки вже круті, що неможливо по-іншому. З іншого боку, краса в тому, що нічого не завершується. Поки є ми з вами, популяризувати Стефаника можливо, і можливо його вивести на перший. Дивіться, взагалі до досить одного гарного серіалу. Там, де Стефаник буде грати в да, героного героя, і якось це все обіграти на сучасний манер, і все, він випливив вперше, і почнуть купувати його книжки. Тобто тут якась така воля потрібна. І я не боюся, що цього не відбувається прямо зараз.
1: Зрозуміло, що це може спрацювати з Франком або зі Сковородою. Є люди, в яких біографії не менш цікаві, ніж їхні твори. Угу. Не з усіма українськими письменниками так. Не всі О, історії життя. ви
0: помиляєтесь. Життя. І ще і як помиляєтесь. Ви знаєте, сама вибір український письменник, це такий екстрім уже. Я теж це дуже люблю, перепрошую, але, дивіться, я український письменник, або ви. І те, що ви аполітичний ну, до мозга кісточок своїх. Взагалі вас нічого не цікавить. а ви пишете фразу я тебе кохаю. І все, ви попадаєте в неймовірну пригоду. Тому що одразу вас називають українським націоналістом, тому що одразу на вас навішують купу ярлуків, тому що одразу від вас із тої, із тої, з тої сторони ви знову ж таки націоналіст. Куди ти прешся, чи своєю українською, з сторони націоналістів, вони тебе будуть бити постійно, чому ти пишеш про кохання, а не про політику, і так далі. І тут уже біографія само собою стає прекрасною. Крім того, що історії неймовірні кохання тут у кожного. Ви мені, будь... кого не назвете, я можу розповісти якісь пикантні подробиці.
1: Поправте мене, якщо помиляюся. Я це часто роблю. Спочатку радянська влада в тому числі розглядала комуни як деякі способи для життя. Маючи, ну, це не можна назвати відкритими родинами, але... Ем...
0: Ну так, ділитися партнерами закладалося, звичайно.
1: Ви це краще сформулювали, ніж я. Але е, чому в такому разі в канон Франко війшов не таким... Чому в канон Франковий війшов Команіарем?
0: Останнє, про що я хотіла якраз таки в зв'язку з Франком сказати, про Очаківське кладовище і про його тут пам'ятник, яке там поставлено на Очаковському кладовищі. І для мене це от те, що зробила з Франком радянська влада, це ілюстрація просто неймовірна. Пам'ятник на Очаковському кладовищі. начебто то збереження пам'яті. Да. Але скажіть мені, будь ласка, чи ставлять в нашій українській традиції на могилу ось такі великі каменюки. Якщо ви там були, сподіваюся, там були, там так. навіть квіти не можна поставити нікуди, тому що могила – це не могила, це камінь, великий камінь. Тобто сувувати квіточки треба в каменюку. А якщо, да, недаремно, от поруч я говорю про фотографію могило його дружини, там де квіточки ростуть, І не знаю, моя бабуся так точно казала постійно, що не треба над мені ніяких надгробків, хочу бути ближче до Бога, щоб, да, щоб дихало, щоб душа могла вільно рухатися і так далі. Тобто в нашій традиції насправді не такі поховання. Знову ж таки, чому це зробила радянська влада? Для того, щоб не хотілося бути такими, як вони. Ні в якому разі. З двох причин. Або ти не дотягнешся, або вони тобі не цікаві. І це і це в каменяр образ
1: входить. З Лесі Укрінкою якраз ситуація, яка абсолютно протилежна Франкові. Угу. Чомусь до Лесі Укрінки прив'язався цей стереотип з приводу одностатевого кохання? Коли ти чуєш щось про Лесі Укрінку, де щось виникає, І це просто паровозиком поруч проїжджає. От ми не можемо говорити про неї без цього. Чому ми не можемо створити нові дискурси, які б функціонували а з Українкою? Скажіть
0: мені, будь ласка, коли ми кажемо про Фредді Меркорі, говоримо про його якісь подобання особливі, коли ми кажемо про Майкла Джексона, якісь його особливі вподобання, коли ми кажемо про, я не знаю, Чайковського, да, да будь-кого, того самого ж Нідча. Чому нас не дратують, що закордонні суперзірки мають якісь проблеми або, навпаки, вподобання особою? Ми, знаєте, зараз відповім більш прицільно на ваше питання. У нас це табу тільки-тільки знялося. І тому для нас ця тема така дражлива, і так да, ручки трусяться, хочеться доторкнутися, подивитися. Ми не цього. Я вам вже як свідок не його ви, але тим не менш можу сказати, що початку 90-х, коли можна нарешті стало нецензурну ексику вживати в прямому етері, в письменницьких текстах і так далі, тоді це просто дах знесло ортодоксальним літературинавцям, наїлися всі Зараз, якщо ви візьмете грубезну книжку того самого Андруховича, який спочатку часто і густо писав, да, вживав нецензурну лексику, там вже одна-два слова. Ми точно неїмося. Нам в якийсь момент буде нецікаво, хто з ким спав.
1: Це тому по-дерів'янській більше не такий популярний, як в
0: 90-ті? Сто тому. І він сам, я не здивуюсь, коли ще за 20 років він почне е, краще Шекспіра писати без вживання згодної ненормативної лексики. Однозначно. Е, неїмося, точно. Всі табу так діють, тому я категорично проти будь-яких обмежень і проти того, щоб заборонялось дітям зараз про це говорити. Насправді, якщо ваш помінник або у вас, може, вже є діти, я не знаю, ви побачите, що це їх не хвилює так сильно. Їм уже байдуже, тому що вони цієї інформації настільки знають з усіх боків, вони знають таких людей, які так вже живуть, це вже справжні люди. Ну і що? Мене
1: хвилює не це, мене хвилює, що це домінуючий дискурс, і ми не маємо, що поставити на інші важіль.
0: Якщо це буде та ниточка, яка приведе читача до ОСУ-українки, хай вона буде. Я нічого проти не маю. Тобто, а, вона така, а дай почитай, що ж вона там пише. А, класно пише, прекрасно, поділило і добре. Угу. Тобто, чорний піар, він теж дієвен. Да? Якщо це просто так, аби перетрясти ім'я Лесі Українки, не бійтеся, його не забрудниш, тому що насправді це ніякого стосунку до Лесі Українки особливо немає. Крім того, ці підтвердження, Ось да? Бузина, це такий собі <схай> герой нашого часу, антигерой, прекрасно зробив справу. Е, я хочу своїм студентам, я кажу, просто річ. Я кажу, дівчатка, якщо перечитати зараз вашу переписку одна з одною, то про вас таке можна подумати. Ці цьомчики бомчики, я тебе люблю, не люблю і так далі. Оці постійні совечка, да, словечка, якими одна одна. Но це ж нічого про нічого взагалі не говорить. А якщо у Лесі Українки довгий час була така близька подруга, в такий складний для неї час, я дуже радію за Ольгу Кобилянську і за Лесю Українку. А были в них при цьому стосунки інтимні, фізичні, чи не були, мене це в принципі не цікавить. А те, що і у Олі Кобилянської вона дуже потребувала підтримки да, в своєму нещасливому, не зовсім щасливому коханні, і те, що у Українки особливо після смерті Сергія Мержинського, або такий провал просто по емоціях, і тут є людина, яка тебе розуміє, це ж прекрасно, навіщо ми позбавляємо її цього? А все інше не має значення. Насправді, вже так забігаючи наперед, якщо в неї ще й крім того був прекрасний секс, ну, то добре. А кому з нас від цього погано, скажіть, да? я не розумію, чому тут має бути проблем. Хоча біографії Лесі Українки і Ольги Кобилянської підтверджують да, про те, що вони таки кохали чоловіків, і то сильно. А ось, якщо вже комусь це так аж важливо, їхня сексуальна орієнтація. І чоловіків насправді в їх житті І одною в іншою було багато. Це до речі, щодо канону ще не говорила про те, що Лесі Українка не була популярна в свій час. В свій час супергероїні була Дніпрова Чайка, Любов Яновська. Вони друкувалися, їх знали. Потім тільки саме радянська влада, насправді, Лесі Українку підняла до таких висот. Але у Лесі Українки, як і у Куцебинського, він сам багато і про це писав. І особливо у украинка Українка, Віра Агєєва це теж пише, що... Всі знають ім'я Лесі Українки, мало хто читає. І це на жаль, тому що настільки сильні тексти, настільки потужний інтелект, що ну, це вражаюче просто. Взяти світову історію і знайти в ній щось нове, знайти новий аспект, не просто переробити, українізувати відомо щось, а саме подивитися з нової точки зору. Написати новий твір, це треба бути як мінімум талановитим. А розробити якийсь известный двохтисячолітній сюжет і знайти в ньому щось нове – оце вже рівень геніальності. І це Леся Українка. А, і насправді оцього вибуху інтелекту в української літературі, на жаль, не так вже и багато. Емоцій, будь ласка, у нас кожна емоція пророблена, описана, зафіксована, теплі історії про те, про все, про те. А інтелект, я думаю, ви розумієте, про що я так. Оце для мене вона насправді. Це історія суцільного супротиву. Супротиву проти того, чого їй нав'язувало життя. Хвороба залишається дома? Ні. А, поїхала на лікування, знайшла оцю рідну свою душу Сергія Мержинського. А далі дивіться, він поїхав в Мінск, він її не кохає. Друзі так, але да, я, в мене є кохана дівчина, вибачі, все таки. Я от, Цікаво мені дослідити, як саме вона дізналася, що він там один, і що він помирає. І тепер увіть ситуацію. Це початок ХХ століття. Ще Бог при смерті, да, що не помер. Молода незамніжня дівчина їде в інше місто до чоловіка молодого і, знову ж таки, неодруженого. Вона порушує стандарт? Да. Да. Крім того, а те, що вона щойно-щойно Якраз таки свою хворобу довела до якогось ладу, вже в неї да, були перспективі одужання. І вона їде до смертельного хворого, не просто смертельного хворого, а це ж зараза, чого він там сам лежить, тому що він всі бояться, чим значно погіршує і забирає в себе роки і роки життя. А я вам що я скажу зараз, що Олеся Українка померла в тому віці, в якому от я зараз сиджу перед вами. Ну, я себе вважаю молодою, перспективною, да? ще. Тобто, уявляєте, яке життя ще могло би бути перед нею? І вона його пожертвувала заради цього чоловіка, який її не кохає. І оця історія з егоїзмом, що таке кохання справжнє? Коли мене кохають, чи коли я кохаю, незважаючи ні на що? Не потребуючи якоїсь свідачі. Ну, я не знаю, я, це настільки сильний, ну, знаєте, що сам текст був написаний саме тоді, коли йому було найважче, він помирав. Але далі, далі насправді, її чоловік, вона ще встигла все ж таки бути дружиною, щасливою в шлюбі. Кламенті Квітка, прізвище таке красиве, да, вона Косач, він Квітка, він набагато за неї молодший. І мама була категорична проти. Вона думала, що цей шлюб з розрахунку з його боку, тому що не забуваємо, що Лесі Українка заможної родини, прекрасної заможної родини. Знову ж таки, всупереч всім пішла. Знову зламала всі, да. Але, на щастя, про Клементія Квітку скажу тільки одне, що мама після смерті Лесі Українки, мама та Олена Пчілка переживає її, потім листувалася довгий час з Клементії Квітко і визнала те, що він був дуже хорошим чоловіком для її доньки. Знову ж таки, тут я тільки можу порадіти за Олесою украинку, що кохання в неї все ж таки склалося. Кохала вона вже квітко чи ні, але він точно турбувався про її останні роки життя, і вони пройшли в гармонії, тому що вони обидва збирали фольклорні матеріали, співали пісні і так далі. Він її готував морозиво з ожини, а ось десь доставав да, такі якісь деталі, тому що ну, помирала то насправді важко, да, хвороба непроста, але Коли з неї роблять час... нещасливу людину, тут я просто таке не знаю, що, що сказати. Вона дуже би була б вражена з тим, що з неї намагаються зробити. Тому що все своє життя вона жила наперекір. І доводила і собі в тому числі, що щасливою вона буде.
1: Коли уявляємо собі тематику української літератури, бо контекст, то ми завжди думаємо про журбу, ми завжди думаємо про страждання, про Марічку, яку залишив Орест або Марко.
0: Багато кого, хто залишив, і всі померли, це точно. Так, і
1: ми оце думаємо, як з одного страждання перейти в інше страждання, і щоб все стало ще б трошки краще. А зрозуміло, що на цих теренах тривалий час, не було спокійного життя. Тому і немає якогось такого... Ні.
0: Це не зрозуміло. Е, насправді, є декілька причин такого стану укрліт і такого до нього ставлення. Ну, по-перше, 19 сторічя в цей час абсолютно офіційно в усьому світі панують романтизм і реалізм. А це, насправді, такі напрямки, які не обхохочешся. Да? Якого б ви не взяли представника реалізму і романтизму, це дуже таке, що давить на емоції. Чому? Тому що завдання у муців було показати нам з вами, як вони живуть погано, І що ми конкретно поганого в цьому, тобто виховна ціль і дидактическая мета, да, велика бо Катарси знову ж таки, навчитися е, якось змінювати ставлення через співчуття. А ось, е, це що до кінця. Потім е, включилися ємські валуйские накази, де про міщан писати не можна було. Тобто, це, да, ми знаємо, Карпенко Кари, Театр Корафеєв, чому там селяни тільки головні герої? Не тому, що не, не могли и не знали, і не було українського інтелігента, а тому, що про нього було фізично заборонено писати. А, далі 20-те сторіччя, звичайно, всі проінтелігентські про твори були забрані. Да, забрані. А, тут якраз таки показово Коцебинського творчість, Тому що, якщо брати а, те, що вчила в школі Фата Маргана, а тепер, розумієш, його інтермецо, його сон, його тіні забутих предків, цього-всього ваші батьки не читали, якщо вони не самостійно не взяли книжечку в руки. І тому і про Косибинського у них своє викриване. Про, про, про того самого Франка. Читали вже текст, була Констриктор, да я зараз згадаю, якісь там ще точно не про кохання, точно не з'являлися, її навіть не вказувалося в переліку творів, які він писав. І тому враження про сільськість української літератури культивуються і зараз. Вот таку порушую тему. Насправді, підручники моїх дітей. На столі стоїть російськомовний підручник з оперу одеською і що там щесь, І стоїть підручник російської мови, да, з оперо. І стоїть підручник з української мови поле, зайчик, стежечка. Здрасті. Мы вже давно урбаністична, да, урбанізована нація у нас уже давно жителів міст переважає над жителем сіл. Навіщо оця культивація? Навіщо в прикладах вправах постійні поля, річечки, пташечки, тракторці і так далі? Якщо а, і російська підручники, так, там комп'ютери, оперний театр і поїздки за кордон. Тобто, навіть на отакому рівні формулюємо, ми продовжуємо продукувати оці стереотипи. Це сумно, тому що це підручники моїх дітей. І це дуже сумно. І я думаю, що це стратегія, яка усвідомо десь працює, І десь хтось не доробляє, в тому числі Служби безпеці України, якщо вже так глобально говорить.
1: Що почитати? Щоб легко зайти те, що ми називаємо традиційну українську літературу, щоб легко у неї поринути?
0: Якщо брати історію української літератури, то тут ім'я ім'я Легіон, да? це розстріляне відродження... До речі, вони ж прекрасні і вони найменш трагічні, якщо Куліша не брати там, тому що в них багато текстів. Це перше зародження фентезі, це зародження фантастики, це зародження детективного жанру, це жіноча література з такими моментами фемінізму і так далі. А якщо брати 19-те сторіччя, Карпан звичайно, так само можна брати його і читати. До речі, дуже цікаво, що зробило з Карпан Я от прию про окрему лекцію про нього, тому що Як так можна було очевидні речі настільки переінакшити, щоб не побачити суті, що наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя українські селяни були заможними. І настільки це був процес да, повсемісний, що почали їх висміювати, що вони хочуть ставати дворянами. Калитка його, Мартин Боруля, да, згадайте, будь ласка, з чого ми сміємося? що людина своєю працею, нікого не обманюючи, заробила собі статки, і він такий не один. А тепер я роблю, знаєте, що з дітьми? Кажу, а тепер уявіть собі. Мартин Боруля, ми його залишаємо на початку 20-го сторіччя, а в 20-х до нього прийдуть і скажуть, здавай все в колгосп. Як вам?
1: Трагічно.
0: Тільки так потрібно розповідати про колгоспу і про далі голодомор. Чи здав Мартин Боруля все в колгосп? Чи боровся він за себе? Я думаю, що боровся. Якщо ви читали Мартину и і да, оці всі його... Він навіть в неділю не йде в церкву, не їде на коні, щоб кінь відпочивав. Як йому ця вся земля дорога. І уявляєте, де зараз ці Мартини Борулі? Наскільки Голодомор знищив ціле покоління заморобів, які тікали від землі, боячись померти від ній, нагол, від голоду. В містах да, все ж таки был шанси вижити. І дивіться, зараз сіл Біжать. В тому числі, тому що бояться генетично. До сих пір бояться там залишатися, щоб не померти. І Мартин Боруля, який все в житті віддасть за те, щоб ця земля була його. І земля Ольги Кобилянської, згадайте. І величезна кількість текстів, насправді.
1: Дякую вам за цікаву розмову. Читайте українську літературу, підписуйтеся на наш подкаст. І до новых встреч. That's better.